0: Buenas noches a todo Chile y a toda la región Mi nombre es Rafael Gago Y en el segundo capítulo del podcast de Fintech Chile Entrevistaremos a Alejandro Pérez de Cobranza Online Donde nos contará todas las actualidades de su negocio Y también su desarrollo profesional ¡Vamos con el capítulo! Acá estamos transmitiendo desde Santiago de Chile Alejandro Pérez nos acompaña desde Algarrobo, así que un saludo a toda la región, un saludo a toda la industria fintech chilena, la industria nacional y la industria global. Eh, Los recibimos acá en el segundo episodio del podcast de Fintech Chile, ya tenemos las, la primera versión subida con Ignacia Jofré de Clay Technologies, y en el capítulo de hoy día vamos a hablar sobre Cobranza Online y también la vía de Alejandro Pérez como CEO y Founder de Cobranza Online. Alejandro, bienvenido acá al estudio de grabación, me gustaría como que te pudieras presentar un poco quién es Alejandro, qué hace, qué le gusta hacer, eh, un poco sobre tu carrera. Bienvenido, bienvenido acá al podcast.
1: Muchas gracias por la invitación, Rafa, y por, por el espacio y la oportunidad de, de, de compartir un poquito lo que hacemos y, y quiénes somos, más que nada. Eh, a ver, de mí, te cuento un poquito, yo soy ingeniero comercial, eh, partí mi, mi carrera como, como vendedor de vinos, eh, esos fueron mis, mis primeros 6, 7 años de, de, de vida profesional, trabajé para las viñas Tarapacá y Montes, estuve a cargo de, de mercados en Europa, básicamente, eh, algo, tuve algo de Asia y algo de, de Norteamérica en algunos momentos, pero el 90% de, de mi tiempo fue en Europa. Eh, partí por Europa del Este, después me fui yendo a Europa Central, después Escandinavia, etc. O recorrí eh, mucho eh, a una edad en que lo, lo, lo aprecié mucho, o sea, eh, la verdad que salir de la universidad y, y, y haberme encontrado con ese desafío que era viajar y estar cuatro meses eh, del año afuera, era como la aventura que todo eh, recién egresado quiere tener. ¿eh? Así que disfruté mucho eh, ese periodo y experiencia súper enriquecedora, sobre todo a esa, a esa edad que uno, que uno quiere aventura y todo. Y, y y fue como, yo te diría, súper toro en, en, en términos personales, porque como que a veces uno, uno, uno cierto, Chile es un país, eh, es un país chico, una sociedad chica y, y bien particular, y, y creo que es, es muy necesario eh, salir y darse cuenta de, 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 de lo chico que es y lo particular que es, y que, y que y esto no es todo, ¿ah? Y en ese sentido creo que fue súper enriquecedor y, y, y abrir la de, de abrir un poquito la mente y abrirse en, en términos generales. Y eh, pasado eso, bueno, se cumplió un ciclo y, y, y ahí en, por el año 2011 más o menos eh, nació mi, mi, mi primer emprendimiento que fue una una plataforma para exportar eh, productos del mar chilenos eh, eh, seafood chileno y, y la idea era el mar como algo eh, de, de productos bien bien premium así como erizos locos y, y cosas como bien premium chilena y, ¿Sí? y tratando de, 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 de apalancar eh, mi red cierto de, 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 de importadores y de contactos que había generado cierto, viajando por el mundo eh, pero ahí vino el, el primer guatazo, eh, de, de, digamos, porque la verdad que era un negocio que yo no conocía mucho y, y nada, alcancé hasta 11 meses, eh, no me resultó mucho, la verdad que los grandes problemas que, que tuve ahí no fueron por el lado de la venta, sino más bien por el lado de, 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 de los proveedores y, y, y es un negocio que, que hay que conocer, hay que entender, eh, así que por ahí vino la primera lección de, 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 de meterse en cosas que uno que uno que uno conoce excepto eh, y pero bueno pero 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 la, de ahí accidentalmente en, en una feria que hubo de de pro chile me acuerdo en sao paulo me, me reencontré con un amigo brasilero eh, de mis tiempos como navegante cuando chico en, en, en los campeonatos internacionales tenía un amigo brasilero que éramos muy cercano. ¿En qué corría? No muy... ¿Cómo?
0: ¿En qué tipo de velero corrían en ese tiempo?
1: En ese tiempo era Optimist, este bote que es hasta 15 años, imagínate, estoy hablando del año, amigo de los años, del año 90, 90 entre el 90 y el 95, o sea, muchos o sea, muchos velar, años.
0: ¿El velero entraba para todos los aficionados a la vela? Se conocían desde chico a chico con Domingo amigos en Brasil y después se volvieron a reencontrar en, acá en Chile, en una feria.
1: Claro, y, y, y esta, no, no, fue, fue una, una eh, pero Chile me acuerdo que hacía una, unos eventos que se llamaban Sabores de Chile y, y hacía en distintas ciudades importantes en el mundo. Eh, fui, de hecho fui a hace algunos, eh, pero tocó uno en Sao Paulo. Y, y estando en Sao Paulo, eh, me, me encontré con, con Frederico, con este amigo. Y fue un reencuentro de que no nos veíamos hace muchos años y fue muy entretenido. Y Federico y estaba rayando la papa con todo el tema del, del crowdsourcing y, y el crowdfunding y qué sé yo. Y, y la verdad que cuando me lo contó, yo quedé pero así impresionado. Eh, me gustó mucho la idea, me gustó mucho el concepto del crowd y lo que... Y lo, y lo que la tecnología un poquito estaba permitiendo, ¿cierto? Eh, en, 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 por esos días. Y, y, y bueno, y ahí en el fondo de esa conversación eh, nace Brota, eh, que, 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 oh. que, se lanza, que se lanza el 2013, eh, o el 2000, entre el 2012 y el 2013 más o menos. Yeah. Y ahí empezó mi, mi incursión en el... Ya más en el mundo de la, de la, de la, de, del emprendimiento vinculado a la tecnología. Eh, Brota fue eh, la primera plataforma de equity crowdfunding en, en, en Latinoamérica. Bueno, es, es hasta el día de hoy la primera, ¿cierto? Y me acuerdo,
0: me acuerdo. Yo estaba en, estaba en tercer año de universidad, segundo año de universidad, cuando los de Brota nos vinieron, vinieron a presentar a clase y era lo más revolucionario que teníamos en ese tiempo de los yo que quiero nos vengan a presentar a la clase y me acuerdo un Federico y Rivieri puede
1: ser o no el Fe claro el el Fede entró, entró un poquito un poquito antes de que yo saliera eh, de brota en brota tu, básicamente tuvimos eh, distintas visiones del, del negocio en algún momento y yo di un paso al lado en, un paso al costado el año 2015 y el Fe entró un poco a tomar un poco mi rol en, en, en Brota. Perfecto. Eh, y, y nada, y, y me alegro mucho que hoy día, creo que hoy día, con, con todo el este como um, auge que ha tenido el, el mundo del, 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 del emprendimiento, el capital de riesgo y la inversión, sobre todo en, 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 en emprendimiento, ya. Eh, brota está teniendo, está recibiendo su parte de eso y, 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 están, y está teniendo un buen momento. Así que eh, me alegro mucho por ese lado. Qué bueno. Y, eh, de, de Brota eh, tenía básicamente, yo era un poquito el que estaba viendo el Project Hunting, estaba siempre buscando emprendimiento y cosas como eh, para, para, para levantar financiamiento, ¿cierto? Perfecto. Y, y hubo una de esas cosas que, que pasaron por, por la oficina que, que, que me quedó dando vuelta. Y que fue un modelo de, 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 que después se transformó en Cuidame, ¿cierto? Este, y era aplicar básicamente el mismo concepto del crowd, pero llevado a, a, la, a, a los recursos humanos domésticos. Como, la idea era partir como babysitter, ¿cierto? Y después ir yendo hacia diversos recursos domésticos que tú, que tú requieres y poder contratarlos de forma colaborativa a través de una aplicación. Y, y bueno, lo que una especie de Uber, ¿cierto?, pero enfocado en, lo, en los recursos domésticos. Y eso, esa aventura duró hasta el 2016. Eh, lo, lo, lo muy interesante de esa aventura es que ahí yo conocí a, a, a Luis Briones, que es mi actual socio cofundador de, de, de Cobranza Online. Eh, y él entró como CTO a, a Cuídame.
0: Perfecto.
1: Eh, cuando yo me fui de, de Cuídame, él eh, se fue a trabajar a Grupón. Yo, yo vendí mi participación en, 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 perdón, en Cuídame y, 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 y Luis se, se, se fue a trabajar a Grupón. Y, y Luis, estando en eh, Grupón, me llamó pa, para contarme una idea que tenía de, de, un, de un proyecto, ¿cierto?, Yeah. Quería que yo le opina, opinara, le diera su, su opinión, que lo mentoreara un poco respecto al tema. Yeah. Y, y lo cierto es que me pareció muy interesante lo que él me contó. Eh, y le ofrecí, digamos, le dije, yo la verdad, yo Luis, no estoy estoy buscando qué hacer en este momento, estoy un poco viendo que, uh -huh. que, que en dónde me meto y esto me parece interesante. Si te interesa, podemos, yo puedo participar de este, de este tema. Y eso era lo que te contaba antes de, de Softmeds, que era este, esta como plataforma que, que nació con el objeto de, de ayudar a, a profesionales independientes que tienen una consulta, ayudarlos con su agendamiento en línea, con su la, manejar las fichas de sus pacientes en línea, con la recaudación, etcétera.
0: Perfecto. Bueno, y
1: ahí nos trabajamos harto en, en desarrollar este software eh, lo tu, cuando lo tuvimos listo eh, y salimos a venderlo, nos dimos cuenta que eh, la verdad que la, la funcionalidad de las fichas y el agendamiento no eran tan sexy, eh, uh -huh. pero el tema de ayudar a estos profesionales a cobrar era, era un hit. O sea, fue algo que, que ellos querían adoptar de inmediato y, y bueno. Y eso, y eso generó el, el primer pivote que, que fue eh, CobraHonorarios.com, que nació un poco con la intención de ayudar a estos profesionales independientes a cobrar sus boletas de honorario. Perfecto. Y al corto andar eh, nos dimos cuenta que, que, que las boletas la boleta de honorario es un, es un documento que, que no tiene mucha validez y, y eso como, uh -huh. como tip para todos, tratar de evitar las boletas de honorario porque no, no es, es básicamente un pedazo de papel. Y, y eso nos llevó al, 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 al segundo pivote que fue eh, cobranzaonline.com, que fue entrar a ayudar a las pymes a cobrar sus facturas impagas. Y, y la factura es un documento distinto, ¿cierto? un documento que, que es reclamable, rechazable ante el Servicio de Impuesto Interno, siempre que esté emitido a crédito. Eh, Perfecto. Y, por lo tanto es un, y por lo tanto es un título ejecutivo, o sea, un, una factura... Emitida a crédito, no reclamada, no rechazada ante el Servicio de Impuesto Interno después de ocho días de haber sido recibida, es un título ejecutivo, es un vale por. ¿Cachai? Perfecto. Y o sea,
0: fue, fue, un buen, fue un buen pivoteo de tu parte. O sea, es decir, ya teníamos la plataforma armada, tenemos el MVP armado, hay necesidad, pero decir, el, el instrumento que estamos utilizando como dentro de nuestro valor o el, el recurso que dentro de la propuesta de valor era no valió ante la ley y había un tema regulatorio, quien no le jugaba a favor. Entonces ahí ustedes hicieron este increíble pivoteo de hacer lo mismo que estaban haciendo antes, pero cambiando un poco los engranajes, pero para seguir adelante con una idea que ya venía con mucha fuerza.
1: Exacto. Y, y, y ahí también fue, fue fundamental que nos ganamos, esto fue ya el año 2018, esto fue más o menos marzo del 2018 y en, y en junio nos ganamos eh, Startup Chile. Y, y ese fue como el ese fue como el, 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 el punto de partida, la validación como para pa meterle con, con más ganas eh, y poder dedicarnos full time al tema y, y empezar a meterle con todo.
0: Perfecto. O sea, ahí, y desde ahí no hay parado. O sea, desde ahí ya el Startup Chile fue todo una, un un punto de inflexión, un antes y un después, y dijiste ya, esta idea tiene mucho potencial y ahora estamos ahora. O sea, estamos del 2018 hasta el 2021, con un cobrazo online, con, tú me comentabas antes, 6.500 clientes, 6.500 clientes. O sea, es, una, es un número demasiado grande, significa que hay mucha confianza depositada. Acá en el mundo fintech, lo más importante, y en el mundo de la finanza, y en el mundo de la cobranza, y en el mundo de los seguros, y, y suba, su, suma para la raya... Lo más importante es la confianza, o sea, es fiar en, en el otro, tener fe en el otro. Y si ya hay 6.500 eh, clientes que ya han confiado en corazón Online, es que está muy bueno, le está yendo bien. O sea, encuentro que ha crecido de manera exponencial en los últimos años, ¿o no?
1: Sí, la, la verdad que por suerte ha sido un... un um... Vimos en algo, en una, en una necesidad tremenda. Y, y, y esto, Rafa, se, se explica un poquito en, 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 en lo siguiente. Al final, cuando a una pyme no le pagan por una factura eh, o por un trabajo, por un servicio, por un producto que, que, que vendió, queda en una situación de caja, de flujo de caja súper vulnerable. Entonces, si tú vas a esa pyme a decirle, oye, eh, bueno, yo te, yo te cobro algo por, 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 por recuperar tu plata o por intentar sin asegurarte el éxito. Eh, y, y aquí hay que ser súper preciso en que la real probabilidad que tiene una pyme de recuperar esa plata no supera el 60%. O sea, tiene más probabilidades de pagar por un servicio que no le va a dar resultado a que, a que le dé, ¿cachai? Entonces, en un 60 o 70% de los casos, esa pyme terminaría en una situación aún más vulnerable, porque pagó por un servicio de recupero que finalmente no logró el objetivo. Entonces, pensando un poquito en ese tremendo dolor y en esa tremenda injusticia, es que salimos con un poco nuestro modelo de si no recuperas no pagas, o sea, si, si nos jugamos 100% al éxito de nuestra gestión, y el servicio es absolutamente gratuito, o sea, no hay ningún upgrade, no hay nada en el camino que te diga como, oye, eh, paga más y podéis tener acceso a más, es absolutamente gratuito y, y solo les cobramos a las pymes una, un porcentaje de lo que logran recuperar, en base a una tabla que, que, que tiene, va, tiene distintos parámetros de acuerdo a vencimiento del documento y a, y a monto, eh, y, pero, 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 pero en, en promedio les cobramos un 10% de lo que logran recuperar.
0: Nada, Entonces, pero aumentando aumenta un 60% un 90% y no sé cuánto por ciento de, de cobro, no sé, o sea, eh, es marginal ese 10% en y si es a éxito ese 10% es marginal con retorno al, al monto general que recuperaron según la tasa promedio que tenían de recupero antes, o sea... Eh, ese 10% y yo también lo vi me gustó mucho con eso online mientras hacía el estudio para prepararme para este episodio del el podcast me gustó mucho la transparencia de que pusieran los precios que pusieran la tabla si bien es un negocio B2B es una muy buena práctica decirles decirle, esto es lo que estamos a cobrar no hay cobro oculto tanto eh, el periodo por de tanto cuesta esto y la tabla está en su landing page o sea no está ni oculto en ninguna parte Sale la propuesta de valor ahí de, de Cobranza Online y un poquito más abajo está la tabla de, de costos y de cuánto te, te cuesta al final. Hay una transparencia exacto. muy buena. No
1: sé. exacto, y, y, y por ahí viene esa, esa pata que es, que es un poco el. el y nosotros en, internamente en Cobranza Online hablamos de nuestro, de nuestro triple impacto, ¿ok? Y, y, y qué es lo que nos mueve. Y esa, y la primera pata, el, el primero de los tres es este, esta democratización, este, este, este dar acceso, ¿cierto?, a las pymes a un servicio que antes no tenían, porque básicamente por un tema de costo. Entonces, a, este, abrir la, la, la cancha, ¿cierto?, en términos de, de modelo de negocio y de costo permitió que, que, que democratizar el acceso. Y lo segundo, el, el, la, el, el segundo impacto, que es una externalidad directa a esto, es que Dado el éxito que hemos tenido eh, y dada la cantidad de pymes que han creí han confiado en nosotros, Perfecto. empezamos a manejar data de comportamiento de pago respecto a quienes wow. no le pagan a las pymes. Y eso está empezando a apoyar mucho la inclusión financiera. Está empezando a apoyar a quienes están en la, en la cruzada, ¿cierto? De querer darle financiamiento al segmento pyme que muchas veces no le dan, no le otorgan por no haber información de comportamiento pago. Nosotros Perfecto. estamos como externalidad positiva estamos apoyando ese proceso de la inclusión financiera. Y la tercera pata, ¿Ya? que creo que es la más importante, es un poquito el, el cómo, cómo cobramos, porque al final el concepto de cobranza creo que tiene una muy mala reputación, es algo, claro. es algo bastante desprestigiado y por, 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 por malas prácticas que, que tiene, o sea al final las malas reputaciones no son gratuitas, es porque efectivamente han existido malas prácticas. Y, y, y en el fondo, y ahí venimos nosotros a, a desarrollar tecnología que permite, eh, eh, pan, que, que permite que seamos un puente, un facilitador, ¿caché? que permite claro. que no andar cierto, cobrando a cualquier costo, sino que tenemos una plataforma de, repacta, de, 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 de repactaciones que permite Excelente. al gallo que no puede pagar, Ahora, que pueda simular planes de pago en línea y poder hacer una propuesta a su acreedor para poder, ¿cierto? repactar el tema. Y la otra que es muy importante es la plataforma de reparos, que, 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 que permite canalizar reclamos y eventuales cobros injustos, ¿cachai? Y poder actuar de forma súper imparcial, de, 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 de tratar de moderar, ¿cierto?, y, y, y impartir justicia, ¿cachai? Eh, Así que esas, esas tres cosas yo creo que son, que, que, que nosotros le, le llamamos nuestro triple impacto, ¿cierto? Es lo que nos mueve y lo que está haciendo que, que, que hoy día tengamos la suerte de decir que tenemos un índice NPS de 84 puntos, que va a ser un sas, esto es, es una tremenda noticia, habla muy bien, hasta, hasta, hasta deudores nos han, nos, nos, terminan siendo nuestros clientes justamente <risa> por este trato eh, imparcial por este trato, por ser muy transparentes en todo el, en todo el proceso, de, de informar muy bien lo que va a pasar y de, y de ser un buscador de soluciones.
0: No, increíble, o sea, que al final, eso te voy a preguntar, pero no lo quería hacer explícito porque no, no sabía quién eh, el tema. Me, me encantó, bueno, el triple impacto, pero me encantó la, la última pata. Encuentro que muchas empresas de cobranza eh, siempre están como a, al lado de la empresa pero al cliente que, por ejemplo, se le pasó a pagar la cuenta del celular o, o se le pasó a pagar una cosa, una boleta muy chica, una factura muy chica, te empiezan a bombardear, onda Te llaman los fines de semana, los sábados, los domingos, eh, son súper desagradables, te persiguen. Entonces, al final, la experiencia que si exigen para la empresa quizás es buena, que contrata el servicio de cobranza, pero para la persona que le cobran es, no quiere más. O sea, yo como que... Como que Qué bueno que también se estén como que cobranza online también se preocupe del, de, los, de los, que la persona de los deudores y que los deudores después usen cobranza online. O sea, habla que están generando valor para, para todas las cadenas de la industria, que eso es muy bonito y yo creo que viene a, a generar un nuevo estándar en lo que es cobranza.
1: Exacto. Eh. Al final, tú, tú no, tú, si alguien no te va a pagar, tú no sacas nada con llamarlo 25 veces. Al final, ¿qué sacáis con eso? Nosotros... No tenemos teléfono, no, no ocupamos teléfono de contacto. Todo nuestro mecanismo es, es informar a través de correo electrónico, tratar de ser súper ilustrativos respecto a, a en qué estamos y qué va a pasar, eh, sin un tono amenazante, sino que informativo, eh, invitando a las soluciones, ¿caché? o sea, a, 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 oye, ok. Estás, no estás pagando porque, porque resulta que estás disconforme con, con, con el producto, el servicio que se, se te entregó. Perfecto, acá está, está este, este botón donde tú puedes eh, subir tu reparo y va a haber un equipo que va a moderarlo, va a ver, ¿cierto? Y en base a la evidencia va a tratar de encontrar una solución. ¿está bien? Eh, el tipo que, 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 no tiene la, que no tiene la plata hoy día, que necesita poder pagar en, en cómodas cuotas, tiene la alternativa de poder pagar con, con webpay, con tarjeta de crédito hasta en 48 cuotas, o pactar un, un, un acuerdo de pago directo con su acreedor, ¿cachai? Eh, en caso de que no tenga tarjeta. Entonces, hemos trabajado como en, 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 en todas las posibles salidas que permitan generar un encuentro y generar y volver a generar confianza entre las partes.
0: No, excelente. O sea, claro, acercar a las partes más que alejarla y dar facilidades. ¿eh? ¿Y cómo lo han hecho, cómo lo han hecho, por ejemplo, para integrarse con plataformas como PayU, que es una plataforma de pago, por ejemplo, que lo vi ahí dentro de la página? Eh, o también me contaste que también están integrados con una página de, de abogados para cuando ya pasa del proceso de cobranza normal al proceso de cobranza judicial. ¿Cómo han hecho ustedes como para eh, competir o colaborar con otros actores de la industria?
1: A ver, eh, por parte el tema de la, de la cobranza judicial, eh, esa, eso nace porque en un inicio queríamos hacerlo juntos, queríamos tener que Cobranza Online tuviese su, 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 su pata judicial eh, eh, bajo el mismo techo, digamos, y, y entregado por nosotros el servicio, Perfecto. pero nos dimos cuenta que la, que la propuesta de valor en el fondo era muy distinta, eh, porque lamentablemente la cobranza judicial tú no puedes entregarla gratis, no puedes hacer algo porque ahí son abogados y los abogados ¿cierto? cobran a todo evento y son honorarios que tú vas a tener que pagar si sí o sí. Entonces, la cobranza judicial tiene una dinámica muy distinta. ¿Claro? Y por eso que decidimos, decidimos, eh, perdona, me, me, ¿me No, 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 Me perfecto. Y, y, y por eso decidimos eh, sacarla y, y, y en el fondo uno de los socios de cobrance Online que, 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 que separamos agua en, en ninguna mala onda ni nada, sino que en la mejor de las Obvio. ondas, pero, pero él armó Protege Pyme, que es una empresa ¿Ah? aparte eh, que no tiene ningún vínculo comercial con nosotros y ¿Ya? nosotros le derivamos cierto a través de Cobranza Online le derivamos los casos que requieren o, que, o los, aquellos clientes, aquellas pymes que quieren pasar a una etapa eh, de cobranza judicial. Pero entran a otra empresa con otros términos y, bueno, y nosotros un poco ahí nos desentendemos. Eh, eso, esa fue la pata de, de judicial. Me hiciste otra pregunta, Rafa. Sorry que sobre se me, pe, pe, se me No, sí, no, excelente. Ah,
0: no, sobre las eh, integraciones. La, la sí, integraciones son las integraciones sí. con PayU. Con pay, eh, pay, ahí me podría comentar que fue una muy buena movida. Yo creo que la industria fintech es cada vez más competitiva. Entonces es muy bueno que uno se dedique a su core business y si al final tiene un core business que es diferente, es mejor que protege PyME, haga su, lo mejor en temas de cobranza judicial y la parte anterior se dedique cobranza online a, el, a la parte anterior. Entonces al final ustedes se dedican a, a un core business que tiene diferentes dinámicas y son los mejores en hacer eso. Al final el, mucha barca, poca grieta y a ese yo creo que... Esa separación y esa integración que hicieron ahí con Protege Pymes fue una, una muy buena jugada. Y también quería ver cómo lo han hecho con otras fintechs. Por ejemplo, como PayU para el tema de los pagos y de la posibilidad de pagos.
1: Sí, bueno, ahí en, en el tema de integraciones eh, es un temazo ese. Eh, ahí está a cargo mi, mi socio, que, que él es... es, es programador y un tremendo programador. Eh, en lo técnico no, te, no, 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 no puedo no puedo profundizar mucho, pero sí más bien en lo estratégico. Y hay integraciones de con medios de pago. En Chile tenemos integración con, eh, con Kipu para transferencias bancarias y con WebPay para pago con tarjeta. Eh, y PayU lo estamos, en el fondo lo integramos para Colombia, Colombia. Eh, y en Colombia eh, PayU tiene una posición relevante también en Perú y en México. Y estamos viendo a PayU como herramienta para esos países. Eh, pero esas son integraciones más bien como de, 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 de servicios que nosotros necesitamos. Esto va a poder recaudar en línea para poder facilitar la, 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 la pega a nuestros clientes. Perfecto. Pero están las otras integraciones más bien estratégicas que, que son las que estamos trabajando mucho y con todas las herramientas. Vi que tuviste a la, a la, a la María Ignacia en la primera sesión. Eh, sí. Con, la, con, con Clay fue nuestra primera integración y tú puedes contratar Cobranza Online desde Clay. Entonces, Excelente. Eh, y queremos que Cobranza Online pueda ser contratado desde Nubox, desde Visail, desde, desde Fontana, desde todos los, en fondo, facturadores. O de RP, que se enfocan ya. en otras cosas, que en el fondo puedan eh, exponer un poquito más a la mano nuestro servicio de, de, de los clientes. Eh, le... Así que es todo un tema las integraciones.
0: No, está buenísimo. O sea, al final van a ir valor con otras fintechs que se dedican a hacer, o RPEs o software de empresa, que se dedican a hacer otras cosas y ustedes se van integrando y van generando valor en conjunto. O sea, uno más uno suma más, más que dos en esos casos. Y te quería preguntar, Alejandro, pensando que tenemos acá, ¿cuáles son los planes para el futuro de Cobranza Online? ¿Cuáles? Porque ya me has dicho que están en, en expansión internacional, ¿tienen algún plan de crecimiento, algún plan de mejora? Obviamente de lo que se puede contar.
1: Sí, no la, que, no, no, la verdad que no, no somos buenos para los secretos, nos gusta contar todo. Eh, tenemos, tenemos, una, tenemos una ambición regional, o sea, queremos queremos impactar a todas las pymes en, en Latinoamérica eh, y por qué no en el mundo. Hoy día la verdad que en, en, esta, en esta primera fase estamos pensando más bien región LATAM, pero no. eso no quita de que hay existen millones de pymes fuera de LATAM que, que también necesitan un poco nuestra, el acceso que le estamos dando a las pymes en, en LATAM. Entonces, no estamos cerrados a, a, a ir fuera de esta región, pero eh, por ahora hay que enfocarse, ¿cierto? Porque si no, los recursos son limitados. claro eh, pero... Nosotros hemos estado en una, en, una, en una política de crecimiento hasta ahora orgánica en el sentido de, de, de que no hemos, no hemos levantado capitales eh, y todo lo que hemos hecho y la entrada a, a, a Colombia, a Perú, eh, y ahora México han sido con, con un poco con capitales propios, digamos, con, sí. con, 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 la, con la facturación, ¿cierto?, que nos va dando nuestro negocio. Tenemos Perfecto. una estructura de costos súper liviana, eh, en el fondo no, no nos, nos pagamos sueldos eh, muy bajo mercado eh, y, y, y creo no. que es parte de, de, de poder, ¿cierto?, eh, ser independiente, eh, pero eso no quiere decir de que, de que no estemos ¿cierto? Con, con ganas de, de, de quizás pensar un poquito más en grande lo que ha pasado en Chile este año, desde, que sí. viene pasando desde el año pasado eh, con, con todo este boom ¿cierto? Del, del, del capital de riesgo y de la inversión y de invitarte a pensar, a ser un poquito más ambicioso. Eh, sí. Creo que, creo que, que lo, lo estamos considerando y, y, y quizás como para tener pensar en un crecimiento un poquito más acelerado. Al final, eso es lo, que, lo único que te dice es a qué velocidad tú quieres llegar a tu objetivo. Y, y creo que hoy día la, el, 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 hay mucha más profundidad en, el, en la industria del venture capital chileno. Eh, ¿Sí? Y nos estamos reconsiderando, ¿cierto? Si, si salir a levantar capitales para poder entrar más fuerte en, en, en la región. Bueno,
0: avisa, avisa ahí si se puede invertir y si se busca algún... Algún hacen crowdfunding también para que podamos invertir los, los jóvenes también en cobranza online. Porque al final yo diría que es super atractivo para un inversionista, para un inversionista como ya ver que el negocio es orgánico, porque no siempre pasa eso, o sea, ya ver que tiene crecimiento orgánico durante años de manera sostenida, eh, eh, solo con capital propio, o sea, ¿qué inversionista no va a querer invertir en una empresa así? O sea, ya ustedes han cuidado de manera impresionante el capital de ustedes, significa que el capital de una inversionista que eh, va a invertir como un inversionista aportante va a ser eh, muy bien cuidado, o sea, yo creo que es muy atractivo actualmente para inversionistas potenciales entrar a horas online no, ¿no? Ya siendo un track record hacia atrás de haber crecido de manera orgánica haber tenido expansión internacional tener una estructura súper lean que permita el crecimiento de, y no sé, como que es súper llamativo eso, ¿no?
1: Sí, sí, y, y. Y, y, y yo como que digo yo cuando cuando empezamos unas primeras conversas eh, está muy pensaba muy parecido a ti eh, sí. y, y es un poquito la lógica pero el, el, el mindset del, del fondo de VC puro del fondo como como que realmente está está metido en VC, el tema de tu de tu evita o sea de, de cuánto has cuidado las lucas la verdad que no es tema. Eh, ¿Sí? lo, que busca, lo que busca un fondo de VC es, es que tú, en el fondo, tengas una, eh, una, un, un potencial de crecimiento eh, infinito, o sea, muy grande. O sea, que tú tengas el tamaño de mercado al cual las, y, y el tamaño del problema que tú estás solucionando sea un tamaño eh, que permita en el futuro, si, todo, si tú haces las cosas bien, Claro. Una valorización sobre mil millones de dólares. A mí me da un poco de mono hablar como de los unicornios, qué sé yo, pero, pero, pero es, es un poquito lo que está buscando un fondo y, y hay, una, y hay una, una, no voy a mencionar quién, digamos, pero, ¿Sí? pero uno de, esto de, lo, de, lo, de los principales de uno de los fondos importantes en Chile me dijo, mira, el único error que yo no puedo cometer es invertir en una startup, en una fintech, en lo que sea. Perfecto. que tengo un potencial de 3 por. Eso, o sea, si yo, eh, yo lo único que no puedo hacer es cometer el error de invertir en ese 3 por, porque yo lo que tengo que hacer es invertir en muchos que tengan claro. potencial de, de 30 por, ¿cachai? Y, y pegarle a uno de 10. Eso es lo que yo, pero a ver, inicialmente haber hecho mal el research de, de que esto, el, el, el potencial que tenía de crecimiento, a pesar de que hiciera una tremenda pega, era solo de tres por, ese es el error que no pueden cometer, ¿cachai? Claro, pero
0: Bien. acá en Corazón, corazón ley, todavía te queda mucho la mucho mundo para crecer, así que los por, falta inyectarle, ¿no? Falta inyectar acá Ale, ¿o no? Oye, y... sí, no,
1: nosotros, nosotros vamos a hacer algunos experimentos ahora, eh, previos al levantamiento capital que, que de capital de, de nuevas audiencias que vamos un poquito a tantear eh, justamente el, el, el potencial de, 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 qué, de, qué, de qué tamaño estamos hablando. Y, y, pero, y eso es algo que vamos a hacer ahora en octubre. Y si Exacto. los resultados son positivos, vamos a, vamos a salir probablemente a, a una ronda más, una ronda de capital importante.
0: Felicitaciones, Alejandro. Mira, ya que estamos un poco en el tiempo, me gustaría tener una vida profesional increíble. Te tocó viajar saliendo de la universidad. Eh, bueno, ahí me contaste que conociste a, a tu doctor Señora viajando por el mundo vendiendo los vinos y, y representando a las viñas. Después saltaste de a emprender. Ahí estado con serial entrepreneurship, entrepreneur durante muchos, muchos años. ¿Cuáles serían, eh, para la gente, para los emprendedores del mundo fintech, cuáles serían como las recomendaciones que les das? Como, ¿Cuáles serían como los tres mejores consejos que le podrías dar a un, a un founder o a, un, a un, un founder o CEO fintech que está recién partiendo, por ejemplo?
1: Chuta, di, difi, uh, difícil pregunta, como que yo creo que cada, cada uno, un, uno va aprendiéndose todo, todo el rato. Un primer consejo. Eh, sería justamente ese, no, no dejar de aprender. O sea, el, el, yo me, me he propuesto desde hace mucho tiempo eh, leer tres libros al año, eh, al menos. Eh, vale. Hoy día, el último es un audiolibro, hay una, hoy día con sí, está audible de Amazon que te permite poder eh, ir leyendo mientras te pegáis un trote o algo, o sea, no, no, no esa, que la lectura no sea algo que te tome de te tenga tantos tiempos muertos yeah. eh, y creo que hay que seguir estudiando todo el rato. O sea, eh, yo por lo general en, en LinkedIn sigo a, a personajes que, que, que tiran muy buenos tips y, y hay que mantenerse al día. Eh, una de esas cosas eh, que fue muy relevante el año pasado fue que empecé a, se me empezó a repetir mucho el tema de los de los OKRs, de los OKRs, el Measure What Matters, este libro de, 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 que, que se trata un poquito, que es como la Biblia de los OKRs. Y, ¿Sí? y eso ha sido fundamental y va a ser fundamental para que nosotros eh, podamos seguir con una cultura remota, de trabajo remoto. Eh, eso tú lo dijiste al principio, yo me vine a, a, a al garrobo, ¿cierto? No. Sí, claro. La pandemia un poquito nos... No. Nos llevó a, a, a buscar un nuevo lugar eh, y nos vinimos a vivir al Garrobo. Eh, el crecimiento del equipo de Cobranza Online, hoy día somos 12 personas, de las ya, cuales bien. 8 llegaron en, en un contexto de pandemia, o sea, de trabajo remoto. Eh, con lo cual, se da que son perfiles que aprecian mucho el trabajo eh, eh, en, la, en sus casas, digamos, o donde sea. Eh, a ver. Pero lo que te empieza a pasar ahí es que tú necesitas una forma de poder, eh, sin verte, sin estar en contacto, poder estar bien sintonizado, ¿cierto? bien? Y para eso se hace fundamental eh, tener un, una, trabajar mucho en tu propósito, en tu misión, en tu visión, en tus core values, en tus valores. Eh, y a partir de ahí, ¿cierto? Generar una estructura de OKRs que te permitan estar súper alineado, tener un, una columna vertebral, le llamo yo, súper potente que te permita estar alineado a pesar de no estar presente. Entonces, si, si, si uno pretende una cultura remota, es ¿Sí? fundamental, creo, es fundamental hoy día, es guiarse por alguna de estas metodologías y creo que los OKRs, los OKRs, para no ser si ¿Sí? ¿Sí? eh, creo, creo que es una metodología eh, súper, súper buena, que, que todo emprendedor debiese adoptarla desde súper, desde el inicio, porque al final cuando es tarde eh, Yo creo que debe ser difícil implementarlos cuando uno ya está grandote
0: Claro, o sea, después eh, resulta muy... O sea, implementar todo esto que son demasiado como los lo objetivos principales eh, Los lo metas, los valores de la empresa eh, A nivel estratégico, el corto, mediano y largo plazo Implementarlo cuando ya el bote está andando es muy difícil O sea, resulta, entre comillas, un poco a veces... Eh, no sé cómo decirlo, poco orgánico, poco ficticio, pero si participando desde un principio, eh, están dentro del ADN, están dentro de las primeras personas que trabajaron en la industria y eso se va traspasando en generación y en generación dentro de la empresa. Así que, Alejandro, mira, ya estamos acá ya cortando el, el tiempo, te agradezco mucho, mucho tu participación acá en el, la segunda edición del podcast de Fintech Chile, te agradecemos también de, de todo el equipo de Fintech Chile haber estado con nosotros y también... Los quiero invitar al, al tercer episodio, que va a ser esta semana también, para que lo puedan escuchar. Actualmente nos encontramos disponibles en Spotify, YouTube, y vamos a estar en más plataformas eh, donde van a poder escuchar el podcast. Muchas gracias, Alejandro, por tenerte acá en el podcast de Fintech Chile. Le mandamos un gran saludo a todo tu equipo también.
1: Nada, muchas gracias a ti, Rafa, por la, por la invitación, por, el, por la oportunidad de, de poder eh, contar. De, de, de cobranza online y contar un poquito de, 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 de mí que está detrás del tema. Espero no haber sido muy latero con, con, con algunos episodios de la, de la historia, pero así Lo que es disponible para cuando, para cuando quieras, eh, feliz de participar. Lo pasé muy bien en la entrevista. Así que muchas gracias, Rafa. No, muchas
0: gracias, Alex. Nos estamos viendo y, y que tengáis una gran, gran semana. Cuídate mucho.